0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje, temos convidado o meu amigo Nestor Valde, Hermoneto, vai falar o que tem de importante na Segurança 2. É logo depois da vinheta. Fala, prevencionista. Fala, prevencionista. Estamos aqui hoje no Seguritemcast, aproveito para agradecer o Mário Sobral por nos conceder esse espaço aqui, por nos permitir compartilhar nossas ideias por aqui. Nós vamos falar sobre Safety 2, né? Segurança 2, seria essa a nova segurança do trabalho? O que é Safety 2, o que é Segurança 2? Ela faz parte do que nós chamamos de as novas visões de segurança. É, que são novas formas de observar a segurança do trabalho novos conceitos a respeito da própria segurança no trabalho mas será que é eficiente bom vamos dar uma olhada mais de perto né Nestor, estou e por que safety tool que negócio é esse de safety tool porque o tool né para quem não sabe é dois né então safety tool segurança dois para que esse negócio de safety tool para que segurança dois bom assim como você deve ter aí nos se você tem celular você já viu né que o celular do o Android do celular tá sempre atualizando né ele vai de Android.1.8 para Android.1.9 o Android.1.9 para Android.2 então ele vai sempre evoluindo o próprio Windows né eu me lembro que quando eu conheci computador estávamos na era do Windows XP né se você tem mais um tempinho aí que você lida com internet talvez você se lembre disso Windows XP e depois foi evoluindo né o Windows, Windows XP para Windows Visa Windows 8 Windows 10 e por aí vai então na segurança trabalha é a mesma coisa a segurança trabalho é, também propõe-se que ela evolua com o tempo e aí surgiu lá o Eric Honegger e criou essa esse termo do safety 2. e qual a diferença entre Safety One, Segurança 1, para Segurança 2, Safety 2? Bom, a diferença é, basicamente, que a Segurança 2 ela é uma segurança que ela não é reativa, ela é mais ativa. Então, inclusive, a própria definição de segurança é muito criticada pela segurança trabalho. Muita gente denomina ela, né, conceitua como segurança do trabalho a ausência de acidentes. E se a gente for pensar friamente sobre isso, como é que a gente conceitua uma coisa pela ausência de outra? Como é que segurança-trabalho vai ser a ausência de acidentes? Segurança-trabalho, na verdade, deveria ser ter alguma coisa e não não ter alguma coisa, né? Segurança não pode ser a abstência de uma coisa. E, infelizmente, na empresa a gente é levado o tempo todo para isso, né? Para trabalhar de forma reativa. Quando acontece acidente, a gente trabalha de forma reativa, né? E aí vai implementar medidas de segurança, vai descobrir o que, é que deu errado, vai descobrir quem foi o culpado, vai responsabilizar o culpado na esfera civil, na esfera criminal. Isso é segurança 1, a gente está sempre de olho no que deu errado para poder agir, mas o problema é que a gente nunca se preocupa com as coisas que deram certo. É comum a empresa passar 60, 70 dias sem acidente e ninguém se preocupa com esses 60, 70 dias sem acidente. Mas aí quando em um dia acontece acidente, a pessoa esquece aqueles 70, 60 dias sem acidente e passa a focar naquele 1, um, né? entender por que, que deu errado. Não seria melhor entender por que as coisas deram certo? Por que nos outros 60 dias, durante os dias de trabalho, teve quebra de procedimento, teve quebra de regras e mesmo assim o acidente não aconteceu? Não seria melhor olhar para esses dias que as coisas deram certo? se a gente entender por que as coisas deram certo mesmo havendo quebra de procedimento a gente inevitavelmente vai evitar o acidente acontecer então o olhar deixa de ser reativo e passa a ser ativo inclusive a própria pirâmide de, de Frank Beard né? que foi mudada pela Dupont também até a pirâmide que é uma ferramenta extremamente reativa a gente consegue tirar as ferramentas ativas dela porque se a gente for observar que na pirâmide você precisa de 30 mil desvios, ou seja, 30 mil comportamentos de risco, para ocorrer 3 mil incidentes, 300 acidentes, 30 acidentes, 300 acidentes sem afastamento, 30 acidentes com afastamento e um acidente com morte, a gente vai chegar ao quê? que de 30 mil vezes que o trabalhador se comportou de forma inadequada, apenas 3 mil vezes aquilo deu origem a um incidente, ou seja, um acidente sem dano, para depois ter 30 acidentes com afastamento e uma fatalidade então olha que coisa interessante de 30 mil desvios, de 30 mil comportamentos de risco, apenas 3 mil tiveram consequências ruins e se a gente for observar ainda ser assim, mais criterioso, de 30 mil comportamentos de desvio houveram apenas 300 acidentes de 30.300 então a gente percebe que até esses dados mostram para a gente que na maioria das vezes as coisas dão certo mesmo que o trabalhador esteja se comportando de forma inadequada no trabalho será que a gente não precisa aprender com isso né então olhando a pirâmide de bicho, a gente tem o que que 90% das vezes mesmo o trabalhador fazendo errado o resultado será um resultado bom, será um resultado positivo. Então por isso que a gente tem que aprender a olhar para o ambiente de trabalho, não apenas procurando acidente, mas tentar entender o ambiente de trabalho, tentar entender por que, mesmo o trabalhador às vezes fazendo errado, o acidente de trabalho não acontece. E é por isso que em algumas empresas a falta de acidente acaba sendo um pesadelo para o setor de segurança. Quando ele começa a diminuir o número de acidentes, você começa a ficar preocupado. Meu Deus, o número de acidentes está caindo, e agora? Como é que eu vou comprovar para o empregador, como é que eu vou fazer o empregador continuar investindo em segurança, sendo que os acidentes estão caindo? Inclusive é comum que sempre que aconteça um acidente de trabalho, o profissional de segurança tenha, ele tome coragem para entrar em contato com o empregador, para pedir investimento em SST. Então quando não acontece acidente, ele não se preocupa Mas quando acontece acidente, aí ele toma coragem Ele pega aquele projeto que estava tá engavetado e fala Agora chegou a hora e Na verdade a gente deveria fazer relatórios também é, Apontando as coisas boas e não apenas esperando o acidente acontecer Isso é comum até em reunião da CIPA, né? Tem reunião da CIPA que quando não ocorre acidente, ele coloca lá na ata. Como não houve acidente, a reunião terminou mais cedo. Não é? Quer dizer, só tem reunião mais com muito assunto se tiver acidente. Se não tiver acidente, a reunião da CIPA é só para constar, digamos assim. Então, a segurança 2, ela tenta focar no que dá certo. Não ficar esperando as coisas deram errado. Ficar esperando as coisas darem errado. Porque na maior parte das vezes, mesmo o trabalhador não seguindo o procedimento, as coisas vão dar certo no trabalho. A gente precisa aprender isso. Por que que mesmo seguindo o procedimento, as coisas deram certo? Será que o procedimento não estava inadequado? Será que a norma interna da empresa não precisa ser mudada para ser mais realista? Então é importante a gente estar de olho nisso. É né? outra coisa, será que todo acidente de trabalho, ele sempre vai ser um acidente a ser investigado? A gente vê a empresa que é política, toda vez que acontece o um acidente, vai fazer análise daquele acidente. Mas alguns acidentes, a gente percebe que eles não têm potencial para se repetir. Então, às vezes, a empresa acaba gastando o tempo dela, gastando o dinheiro dela, com acidentes que não têm potencial de acontecer novamente. E, às vezes, você tem situações dentro da empresa que o acidente ainda não aconteceu, mas se acontecer, vai ser um acidente grave. Por exemplo, empresas onde o trabalhador fica passando embaixo de carga suspensa. Um prato cheio para o acidente acontecer e ninguém faz nada, a menos que o acidente aconteça. Aí se o acidente acontecer, aí todo mundo corre para se preocupar com aquilo. Então é importante a gente ser exigente, mas também ser eficiente. É importante a gente aprender com a operação, trocar experiências com os trabalhadores, entender como um trabalho é realizado. Somente assim a gente vai chegar a ter eficiência no trabalho basicamente é isso que é a segurança 2 é uma forma mais ativa mais proativa de enxergar a segurança do trabalho onde não fica focando em agir de forma reativa quando o acidente acontece mas antes disso trabalha-se de forma ativa para evitar o acidente acontecer e para aprender com a operação entender por que na maioria das vezes, mesmo o trabalhador agindo de forma inadequada, o acidente não aconteceu. Espero que tenham gostado, se gostar já sabe, né? Curte, compartilha, e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para sobralj.com. Um abraço e até o próximo programa. E para você que ficou até agora, uma novidade, vamos ter na semana que vem, dia 15, Além da Prevenção, um novo podcast aqui do Segurito. Um podcast com a presença de Fabiana Raulino, Gustavo Rezende e Mário Sobral. Então aguarde aí que o Além da Prevenção já está chegando. Um abraço e até a próxima.